2: A las 12 y 16 minutos de la mañana me has dejado así con esa repetición tuya de la... ¿Cómo era? Rataza, ¿no? Era la la rataza. Entre el ratón del ordenador y la taza que tenía al lado. Uh -huh. La rataza. Yo me inventé hace muchos años, pero nadie lo apreció demasiado. Voy a intentarlo ahora con vosotros a ver si funciona. Ver, sí. como, como si, por ejemplo, hubieran unas inundaciones mm. y, se, y se inundara el tanatorio. Uh -huh. Claro que quedaba completamente inundado. Estaríamos sí. hablando de un tanatorio. <risa> Sí. ¿No? Bueno, pues atatorio. eso, claro, ah. sería natatorio por y, y fíjate que tú haces esto, claro, te llamas Chelsea claro, de Marina.
1: Es que de, y depende, y depende, de cuando hagas la apreciación. Ya, es que fue sí, un, un funera, lo haces claro. en medio de un funera, Claro, igual. claro. Bueno, no era en era, no era cabu de año, eh, pero bueno, estaba la eh. cosa así de
2: no, estaba la. Cosa <ríe> sí, sí, pero me gustó lo de rataza. Uh -huh. Vamos a hacer de, de hecho deberíamos tener una sección.
3: Es un poco diccionario de, de col. Sí, sí. sí.
2: sí. Ese rollo. Sí, sí. Yo del diccionario de col. y col y Solo me acuerdo de murciélago. Sí. Nada más. Que bueno. era el, el vampiro de la provincia de Murcia. De murciélago. <risa> sí, muchas gracias. A ver, efemérides de cine. Antes de que venga Rafa Testón con la rebaja. Mira, Rafa Testón, es que yo no sé por qué Aitana Castaño me pregunta estas cosas a mí. Dice, ¿hay yo un libro que le pueda regalar a, a una amiga que tengo en el hospital? Digo, yo qué sé, chica. Uh -huh. y, a, y le dice, además, este, siempre que te preguntan algo así, no, es si no. <risa>
4: <risa> pero
2: ¿por qué no? Dice, no sé, es que no sé si va a gustar. Digo, ya, pero yo no conozco a la tu amiga. Ya. Bueno, tú claro. sabrás. Eh, eso que preguntas sobre la Rafa Stone, ese tipo de cosas. Aitana. ¿Eh? ¿Libros que puedo regalar a una amiga que está enferma? ¿De qué edad? ¿De ¿Y algún... llevar un blog de notas o, o algo?
3: Bueno, sí, el... porque te va a decir media docena mínimo. Sí,
2: en ese caso sí. No Y en el caso de la amiga de Aitana también, porque tiene una historia. ¿eh? Pero bueno,
3: lo apuntamos en nuestro Journal Bullet.
2: Ah, vale. Eh, hmm. bu bullet Journal, perdón, ¿eh? Bueno, el orden su... de los factores. Llama las cosas por su nombre. ¿vale?
3: No evita no el, el dibujo.
2: No lo evita. 10 de diciembre. Películas que nos ha recomendado Ramón Redondo. Bueno, que no nos ha recomendado. Recomienda, Que es que cumplen años hoy. David Lynn dirigía, estrenaba tal día como ya en el 62 Lawrence de Arabia. ¡Toma! Oh. Pero es que del mismo año y del mismo día es algo más casero que es Atraco a las tres de José María Forge. Vale. Qué es otra no sí, sí, señor. Operación Whisky de Raf Nelson del 64, no la vi. Es una. Es una. Mm, ¿Amberrada? Sí,
1: sí, sí, una parodia de, algunos, de los no. westerns ah. que tiene que ver con donde se mezclan las eh, las mujeres que buscaban ay, lo, lo de, bueno, el dejar de beber uh -huh. el, el, sí. abogaban por, el, por la prohibición del whisky Ajá. y hay un cargamento de whisky y hay indios uh -huh. y vaqueros y es, claro. una, es una comedia, vale, así, un poco bien, chorras ¿no? pues pero es, bueno, es entretenida 55
2: años, un retazo de azul de Guy Green es del 65, ni idea Danzadas al maldito de Sidney Pollack oh. es del uh -huh, 69, sí. cumple 50 años la peli. La huella de Mankiewicz, cumple unos cuantos menos es del 72 47 uh -huh. Ay, años. Uh. Peli. Sí, la huella de es un uh -huh. peliculón. Sí. Confidencias de Visconti, del 74 de Peter Hyams, Capricornio 1 del 77, ni idea. Y tal día como hoy se estrenaba Superman, de Richard Donner ah, en el 78, And en Y en el 85, Memorias de África de Sidney Pollack. Oh. Oh. Madre. Ay. Eh, Baxi de Barry Levinson del 91 mm. En la boca del miedo de John Carpenter del 94 El emperador y sus locuras del 2000 El señor de los anillos, la comunidad del anillo de Peter Jackson 2001, Chicago 2001 ya, 2001 ya hace 18 ah, años sí, sí señor, yo me acuerdo ir a verla al cine yo, yo, yo. yo fui a verla al cine además con el mi mm. sobrín uh -huh. que, uh -huh. con el, mi sobrín Nacho uh -huh. que tiene una idea muy peculiar de estar sentado en un cine a ver que había una <risa> escena élfica Sí. Que salía había una música que era algo así como uh, sí, sí. mi sobrino decía la monja la monja era, ¿por qué? porque él le recordaba una monja que había tenido en el colegio que se llamaban Angustias y a la que él llamaba Canutia y entonces cada vez que salía la monja no, sí, sí. fue fue muy divertido Ostras. no todo el mundo la apreció igual en el cine menos los de la familia los de la familia sí Chicago si de Rob Marshall, película que a mí me gusta mucho Es de 2002 La guerra de Charlie Wilson de Mike Nichols de 2007 sí. El curioso caso de Benjamin Button uh -huh. De David Fincher, es de 2008, uh -huh. no la vi ¿La visteis esa?
4: Sí, pero Yo la, la vi igual la, que la Hasta
2: olvidé. la mitad Ya es la ¿Sí? mitad, de... no sí. a...
1: cuando Brad Pitt ya tenía pinta, de... no llegaste al vaso, sea, no... llegaste a la cintura solo. Cuando Brad Pitt se había materializado en Brad Pitt, mm -hmm. y ya está.
3: Sí, sí. una película que no. Claro, vale, que no
2: me la recomendáis. ¿eh?
1: No, es que, ¿sabes? Yo creo que también es que venía con tantísimo bombo. Mm
2: -hmm.
1: eh, se va a hacer un Oscars y tal, y que sí que era una maravilla, que no sé qué, qué tal y cual, mm -hmm. que a mí me, me,
2: me aburrió un poquito. ya ¿no? eh, Te supero. La... Sí. ¿Qué, qué, qué... Ah, sí, The Reader, el lector de Stephen mm. Aldrich de 2008, Avatar de Peter Jackson de mm. 2009, Sherlock Holmes Juego de Sombras de Guy Ritchie, a mí me gustan mucho estas de Sherlock Holmes sí. de Robert Downey Jr. Muy uh -huh. La noche más oscura de Catherine Bigelow de 2012, uh -huh. Rock One, una historia de Star Wars se estrenaba tal no. como ya hace tres caer años. la tercera. Sí, ¿no? Habla uh -huh. no, de Yo vi una pero no sé cuál.
1: Yo vi esa y me, me <ríe> es falta por,
2: por ver la segunda que también me estaba aburriendo un poquito. <ríe> esa fue la que vi yo, creo. No lo sé. Mula de Clint Eastwood, del año pasado y todavía no la vi. De François Sasson, gracias a Dios, también del año pasado, y en 2017 se estrenaba la serie Counterpart. Uh -huh. Cumpleaños, Dorothy Lamour nació en el año 14, tal día como hoy. Eh, Michael Clark Duncan, oh, hubiese cumplido 62 años, trabajó en Armagedón, Sin City y La Milla Verde, sobre todo. La Milla Verde no sería... Hoy cumpliría porque se murió, ¿eh? O sea, hubiese cumplido 62 mm. años, pero se murió. Michael Cardunca que sería? ¿El negro de la milla verde? Eh, sí, sí ¿no? yo creo que sí. O sea, sí, el, sí, sí, sí. el
3: protagonista, ¿no? El, el, sí, sí, sí. El,
2: el prota, sí, porque uh -huh. el guardián era el otro, ¿verdad? Mm, Tom, Tom Hanks. Tom Hanks, uh -huh. correcto. Kenneth Branagh cumple años 59. ¿Mm? Que de, que, ¿59? 59 años tiene. le decíamos un, un puñado más. Es que empezó muy joven. Yo también,
3: ¿eh? yo también le hubiera echado más años. Empezó muy
2: joven. ¿eh? Y, y que si no tuviera ese ego que tiene, pues igual le hubiera hecho todo lo que hizo.
1: Yo también, puede ser.
2: 41 años hacen que se murió Ed Wood, Ed Wood Jr., mm -hmm. el peor director de cine del mundo, mm -hmm. y 34 mm -hmm. años Richard Pryor, el de No me chilles que no te veo, mm -hmm. y el Expreso de Chicago. Mm -hmm. Pues nada, mmm, que añade Ramón Redondo. Ya sabéis, este era también de la stand-up mm -hmm. comedy. Esos que se suben al escenario en un club, se agarran al micrófono mm -hmm. y sueltan una historia. Jerry Sinfield… Un manco ¿Sí? en esto dijo de él que era el Picasso de la profesión, se refiere a Richard Pryor. Ah, vale, vale. Eso es un elogio. <risa> Ser el Picasso de los stand-up comedy, no yeah. tengo ni idea. Vale, las 12 y 22 Hoy es martes, viene Susana Rubio, echaremos un vistacín a, también a London Calling que lo tenemos sin terminar. claro. ¿Sí? <risa> <risa> Rafa Gutiérrez Estón, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy bien. Oye, qué guapo que ayer no habláramos de fútbol, era lo Ya, <risa> pero, ay, pero tenemos una pregunta para ti, ¿Sí? al final debutó, <risa> debutó Bertín en el debutó Molinón. Bertín? Bueno, lo que pasa es que ahora se llama Berto, pero sí, sí ah. debutó, debutó. Ah. Perdón. Perdón. Ahora es
5: el anteriormente conocido como Bertín, ver, no hay amigo. y ayer Berto. Pero, ya hay Berto. Pero bueno, espera,
2: ¿desde cuándo? ¿Desde ayer?
5: desde el partido anterior ya pone ah. la camiseta el, en primera, bueno en primera, ojalá en segunda división que ya había debutado fuera de casa y ya mm. pone la camiseta abierto
1: mm -hmm. como Guti,
5: ¿no ves que Guti? Sí, no, es, ya,
1: verdad. es verdad Es verdad, es verdad Que Guti, no Guti echó una bronca bueno, una bronca, sí, bueno lo dijo así un poco enfadado ¿Eh? Eh, en rueda de prensa diciendo que está oyendo que es mucho Guti mucho Guti, mucho Guti, que él mm. ya no se llama Guti que él es José María Gutiérrez porque ahora es entrenador eh, cuando era jugador era Guti. Yeah. Y ahora es que ah. A ver, nos Gucci ponemos era... dignos. Pero le okay. hizo mucha gracia porque justo ese día tuve que quitar, cambiar el, su nombre de la cuenta oficial de Twitter, porque la cuenta oficial de Twitter <risa> era <risa> Guti. <Toma. risa>
2: Ahí lo tienes. ¿Os imagináis aquí ni haciendo lo mismo? No, ¿verdad? No, no. no. ¿verdad? Pues ya está sí,
5: en Twitter ya no me lo hubiera imaginado No, tampoco, yeah. tampoco señor
2: bueno a ver libros porque no queríamos hablar de fútbol y mira no, 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 empezamos no, mejor,
5: mejor. mejor
2: mejor libros mejor libros
5: mejor mucho mejor sí señor pues, traigo bastantes cosucas yo voy diciendo por ahí me paráis tú tira Venga, para adelante. Mira, la primera es una novela que mira, una novela que leí este fin de semana, me habían hablado muy bien de ella, es una novela publicada en 1969, pero que no había pasado o había pasado con dificultad al corte de la censura, y ahora la editorial Acal Literaria la acaba de, de publicar en su versión original. La novela se titula Cacereño, es de, el autor es Raúl Guerra Garrido, uh
4: -huh.
5: eh, este autor ya, bueno, consiguió el Premio Nacional de las Letras en 2006 y había conseguido también el Premio Novela Negra Ciudad de Gijón en sí. 1997 Ajá. Raúl Guerra. Y esta novela de Cacereño eh, está muy bien la historia que te cuentan en, en el libro, antes de, antes de empezar la novela, sobre las di diferentes vicisitudes que, que sufrió, porque uh -huh. te van poniendo incluso las notas de los censores de qué páginas eran las que había las que había que quitar. Es una novela uh -huh. que cuenta la historia de, de un hombre que es José Bajo, que es eh, extremeño, de ahí el título de Cacereño, uh -huh. Uh -huh. que como, bueno, como mucha gente en esa época, pues emigra a, al País Vasco. Aquí en, en Asturias también tenemos mucha emigración sí. extremeña, andaluza, sí. pero este te cuenta el caso de inmigración al País Vasco, y ahí te va contando pues las vicisitudes que pudo pasar una familia de, de clase muy baja que va al País Vasco con la oportunidad de trabajar, ¿no? la, la, el trabajo de la, de la industria de la época, el desarraigo sobre todo, esa, ese no sentirse de ninguna sí. parte porque no lo, no lo acababan de aceptar en el País Vasco lo consideraban alguien a, alguien menor viniendo a Andalucía y después uh -huh. también eh, en su sitio de origen también lo consideraban el que el emigrante el claro. que se había ido uh -huh. te va hablando de los de la conflictividad laboral de la conflictividad social de la época de las vida en las barriadas y después a, incluso empieza con el movimiento obrero y también con eh, la aparición de ETA, ¿no? O sea, aparece uh -huh, muy uh -huh. vagamente, aparece ETA también. Entonces es curioso cuando lees las, las notas de los censores que Verás. te iban poniendo y te decían las páginas donde donde había que suprimir y, y te hablaba, bueno, pues eso, que el libro estaba muy bien escrito, que tenía que tenía muchas posibilidades, pero, pero que después tenía sí. lenguaje uh
4: -huh. progaz
5: y en algunos ah. momentos incitaba... Incitaba también a la violencia. Uh -huh. y, y el libro lo publicó la editorial Alfaguara al final, con las cortes de censura, lo publicó la editorial Alfaguara, uh -huh. que por entonces era la editorial modernilla de la época. Sí. Y estaba con los CELA, eran los que los responsables de editoriales, Camilo José uh -huh. y, su, y su hermano. Uh -huh. Es un libro muy curioso
4: sí.
5: y la verdad, muy yo yo no conocía al autor de referencia, sí. a Raúl Guerra Garrido, nunca había uh -huh. leído nada de él, pero me gustó esta novela de Cacereño y yo creo que es también, bueno, leer. Como leer de otra manera ¿no? casi sí. esas, esas novelas de finales de los 60 principios de los 70 mm. estas historias que ya tenemos un poco un poco olvidadas sí. que creo que es necesario me parece un gran acierto la editorial acá la haber reeditado este libro por, no solo por lo que cuenta sino con todo ese prólogo que tiene anterior
2: uh -huh. o sea que el libro está bien pero vamos que históricamente también tiene sí. su enjundia
5: tiene ah, su enjundia, sí. Vale, vale, vale. Cacereño, Raúl Guerra Garrido, lo edita Akal. Vale,
2: sí. pues venga, apuntado. Más.
5: Ha apuntado. Mira, variamos un poco porque este también es otro de los que recomiendo siempre que sale algo nuevo de él, que este caso no es nuevo, pero es una recopilación. Estamos hablando de Juan José Millás, uh -huh, que acaba uh -huh. de publicar en Seis Barral eh, Una Vocación Imposible, y aquí lo que nos hace es eh, una selección hecha por el propio Millás de sus relatos cortos. Uh
4: -huh. No. Eh, ese
5: Millas que aparece también en alguna columna de periódico sí. que pueda aparecer,
1: relato uh -huh.
5: corto, y es uh -huh. lo que él hace. Y aquí es donde yo creo que donde mejor sí. eh, a Millas se le puede conocer uh -huh. muy bien a través de los libros, ese universo particular. Uh -huh. Pero pero la auto, esa, ese perfil biográfico de uh Juan -huh. José Millas lo vamos a encontrar muy sí. bien en una vocación imposible, que además es de estos libros que presta a tener porque sí. no hace falta leerlos en orden un día. Uh -huh. así, sí. Abres imagina ah. al, al azar y ya vas ya vas metiéndote en ese universo millas que a mí me sigue, me sigue sí. llenando, me sigue fascinando y curioso la cantidad. Si tengo que remontarme a mi yo lector con millas, me voy a un libro, del, yo creo que lo leería en el 83-84, pero era una novela policial que era Papel Mojado.
2: Papel Mojado, que uh -huh. es, ese eh, yo lo leí en la en la, en la carrera, bueno, en la media que hice. En el primer año, la profe que yo tenía de, de literatura española te ponía a leer Papel Mojado. Sí, señor, uh -huh. yo lo leí, pero yo lo leí con 18. Sí, pero uh -huh. es de por ahí, o sea, ese por ese Yo
5: antes sí. me acuerdo de un Fíjate. profe del instituto, en primero de... Sí. Uh, o sea que sería con 13, 14 años cuando sí. leí.
2: Una, eh, el, pa el papel mojado. Papel mojado, me mojado me sí, sí, sí. sí. sí Yo le
3: descubrí con el desorden de tu nombre También. y fue un momento de enamoramiento, de ¿qué más hay de este hombre? Lo voy a leer todo. Sí. Lees varias cosas así seguidas y luego ya
2: y esto, bueno. queda
3: ahí un poco uh -huh. como en stand-by. Pero es cierto que en, las, en los billetes que firma uh -huh. tiene además una capacidad de, de contar una historia redondina, uh -huh. cerradina, siempre sí. las cierra sobre sí mismo sí, uh -huh. de una forma muy, muy... Uh -huh. muy parece todo muy simple. Sí, sí. ¿eh? Sí, muy ah, Ajá. Sí, sí, Ajá.
4: es muy
5: fácil. Y además, ese mundo surrealista en el que sí. se mete a veces, hay sí. que ser muy hábil para, para sí. saberlo tra saber transmitirlo. Ese, ese es el desorden de tu nombre. Yo pongo como ejemplo de grandes inicios de novela. Sí. El desorden de tu nombre me parece que empieza muy bien, porque no, la frase exacta no la sé, pero sí cuenta que es la, la, la protagonista se está depilando las piernas cuando sí. le informan por teléfono que se ha muerto su madre. Mm -hmm. Entonces Me parece algo tan trágico, con sí. un acto tan cotidiano, esa combinación, a mm -hmm. partir de ahí el libro ya... Sí. 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 Tiene que estar bien, uh -huh. lo, lo juega muy bien Millas con
2: uh -huh. estas cosas. Sí, señor. Y uh -huh. aparte tiene una cosa muy buena para los libreros, que lo único que tiene, que, dame el último de Millas. Uh -huh. ¿Sabes? <risa> porque, que, que me imagino que habrá muchos que sin saber cómo se titula, ya fueron a pedirte el último de Millas. Uh -huh. ¿no? el último de millas. Como el último eh, de Mendoza. Eh, Tal, efectivamente, eh, son
5: esos autores que ahí uh -huh. siguen. <risa> vale. Afortunadamente para los libreros.
2: Pues sí. <risa> eh, vale, eh, lo apuntamos también, el último de Millas. ¿Qué más? A ver.
5: Eso es. Pues mira, ahora en Libros del Asteroide ya Un libro que se publicó en septiembre, pero que yo no leí hasta hasta hace poco. Eh, se titula Los naufragios del corazón y es un libro publicado en Francia en 1988 y que ahora se traduce al castellano por primera vez, por medio de Lidia Vázquez. La autora es Benoit Grut mm -hmm. Y cuenta una historia eh, pues, fascinante. Esta te cuenta la historia de una mujer que... ...clase social parisina... ...ya no la podemos... Eh, sí. ...clase social alta de la burguesía... ...de la burguesía parisina... ...que veranea siempre en el mismo... ...en, en el mismo lugar de la costa... ...y ahí siendo niño... está en, eh, bueno ...establece una relación de amistad... ...con un, con un chico del, del pueblo... ...ella es de buena familia... ...estudios universitarios... ...pasa el tiempo... ...y este chico se convierte en un marinero... ...bastante osco... ...pero los dos van a vivir una... ...apasionada historia de amor que ella va, va a tratar de esconder. Lo llamativo de esta novela y cuando la ves en perspectiva, sobre todo porque parece que, bueno, parece que en 1988 está ahí al lado y pasaron muchas cosas desde el 88, sí. es la absoluta libertad donde ella demuestra, donde es una voz puramente femenina uh -huh. y ella es la que eh, todos sus deseos sexuales que los va que los va manifestando en esta obra esa, esa emancipación de la sí. mujer esa libertad absoluta de la mujer que es la que domina eh, esa relación es algo que probablemente ahora con la perspectiva del tiempo lo logramos más normal pero uh -huh. en el 88 cuando se publicó y sobre sí. todo en, en Francia, en España no había llegado había causado cierto revuelo esa, esa libertad con la uh -huh. que esta
2: mujer habla de un personaje femenino. Claro, para, para que ya se sabe, las francesas. <risa> no, no, eso, eso es otro mito, ¿no? Que, que había en España. <risa> es que las francesas, y las francesas sobre todo, es que son muy desinhibidos. <risa> una,
5: una novela, bueno, como todas las que publica Libros del Asteroide, pues muy recomendable y también sí. para bueno, para regalar también estas uh -huh. Navidades o para encargar, mejor dicho, uh -huh. en, en las cartas.
2: Vale, de, ¿recuérdanos autora y título? La
5: autora es Benoit Grult,
2: Grul, ¿cómo, cómo, ¿Cómo es? Se,
5: se escribe Benoite. Yo sí, Benoit.
2: Benita, sí, Benuat, Benita. Sí, sí. Y Groult, uh -huh. el apellido. Groul. Brault, uh -huh. Vale.
5: Y el título, Los Naufragios del Corazón, sí. traducción de, de Lidia Vázquez. Vale, perfecto. Y Libros de la Asteroide.
4: Uh -huh. pues y nada, después no.
5: tenemos una... Bueno, yo creo que otro de los libros que está... Que, que va camino de, de convertirse en clásico también, porque uh -huh. acaba de llegar a, a España, es El Camino de la Vida, que es el libro inédito de, de Tolstoy. Que inédito en español, publicado a principios del siglo XX en Rusia. Y es un libro muy original porque también tiene un prólogo maravilloso donde te va contando donde te va contando Selman Cira, en este caso, cómo... Como Tolstoy concibe este libro, porque este libro, uh, no sé si vosotros todavía tenéis en casa esos calendarios que cada vais quitando, en casa de mis padres está ese calendario que cada día quitas la hojina y tienes siempre una cita. Oh, un zaragozano <risa> de esos, ¿no? Eso es.
3: Bueno, no zaragozano, pero...
5: Sagrado Corazón. <risa> el calendario del Sagrado Corazón. Pues Tolstoy, de una de sus múltiples enfermedades, se pasó casi un año eh, recopilando esas citas Sí. iba cogiendo de calendario y después crea tratando de crear un... Quería hacer como su obra póstuma, sería hacer, recoger todas las reflexiones, pero darle su propia voz a todas esas reflexiones que había ido leyendo año tras año en esos calendarios. Y entonces te encuentras con sí. bueno con a Tolstoy opinando. Sobre todo es un libro muy filo filosófico, porque aquí lo tenemos desde la fe,
4: sí.
5: Dios, la violencia, el castigo, la vanidad...
4: La ah, cierta la palabra... Mm -hmm. entonces,
5: todo a partir de reflexiones, que algunas vienen con la cita original y otras, Tolsa, ya me lo cuenta la autora, eh, no quiere poner de a, a quién le debe esa reflexión, porque, bueno, son sus reflexiones a partir de ciertas reflexiones. Entonces ya son ya son propias.
4: Mm.
5: Es un libro que cada capítulo consta de 31 citas, para una para cada día del, del mes. Es decir, por ejemplo, te habla de la muerte y nos uh -huh. vas a encontrar con 31 Reflexiones sobre la muerte. Mm. Es bueno, también para conocer a, a Tolstoy. A Tolstoy, muy bien.
3: A través y... de las reflexiones de calendario. Mm. ¿Tiene su punto, ¿eh? bueno. Sí, pero son, Bueno, son más estrechas,
2: ¿eh? No es esa frase de calendario.
3: Ya, 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 ya. Algunas te pueden suponer un par de páginas. ¿sí? Vale, vale, vale. Bueno, vale, vale. <risa> vale, vale. Pues
2: nada, si habíais pensado eh, regalar algo de Pablo Coello, <risa> aquí tenéis la alternativa que seguramente estará bastante mejor. Oye, y esto con todo el cariño a los fans de Pablo Coelho. Siempre. Eh, ¿cómo, Probablemente. ¿Cómo se llama el libro de Tolstoy? El camino de la vida. El camino de la vida. Pues nada, lo vais lo a está Rafa. Cantilado. Vale. Wow. Cantilado. Sí. Sí. Uh -huh. vale. Oye, uno más, Rafa, venga. Si lo Mira, tienes, ¿eh? El último sí. eh,
5: es el, el libro con... que Ya sabéis que le tenemos... ...pasión al premio Tigre Juan... Sí, uh -huh. pues tenemos pasión porque sí. creo que... ...es de esos premios que tiene un jurado... ...en el que está Fernando Menéndez... Bueno. ...que trabajan, me consta incansablemente... ...durante todo el año uh -huh. para seleccionar... ...esa novela exquisita ya, ya editada... ...porque el premio Tigre Juan es un premio... ...a, a novela ya editada... Uh -huh. ...y el ganador de este año es Sebastián Cruzat... ...con un libro uh -huh. editado por Pretextos... ...que es sujeto elíptico... ...y es un libro que en el que uno va a disfrutar... De, de un. Bueno, es, sobre todo es un hallazgo narrativo, porque aparte de que la historia que te la cuenta muy bien, pero es sobre todo lo que te encuentras, porque aquí te vas encontrando un texto de estos textos de frontera que no sabes muy bien qué te está contando, si es un ensayo, si es una narración, si es una biografía, si es un relato de viajes, todo para cualquiera que le interese también la
2: arquitectura
5: narrativa y ver cómo alguien puede arriesgarse escribiendo cuando te dicen el, eso que te hablan tanto del fin de la novela, que ya está todo hecho, bueno uh -huh. justo ve hay gente que se atreve a innovar, a contar y nos hace, bueno, nos hace disfrutar con, con la lectura.
2: Uh -huh. Uh -huh. Bueno, pues Sebastián, nada. Cristian Cruzat, sujeto
5: Cristian, elíptico, y lo edita Pretextos.
2: ¿cómo, uh -huh. ¿Cómo se llama el autor? Sebastián. Cristian. ¿Y ¿Por, por qué lo llama yo Sebastián?
4: <risa> <risa>
2: Esa es la pregunta. <risa> sí, señor. Y sujeto elíptico, que es la obra, y edita Pretextos, y ya si le han dado el Tigre Juan, sí, entonces sí, sí. ya tenía méritos antes Ahora más, más, méritos ahora, más ahora, ahora muchos más. Sí. Gracias, Rafa. Eh, empieza ahora, no sé si empezó ya la campaña navideña en sí. la Buena Letra.
5: Ya empezamos, ya empezamos, ya ahí. Sí, ya ya es Navidad más. en la buena letra. <ríe> <Qué> <ríe> Qué bien.
2: ¿Esta, esta campaña sí te gusta, la de los libros de texto no, pero esta sí, ¿eh? sí esta, Hombre, sí, esta, sí. Esta, esta, esta mola es mucho
3: sí. más. Esta Hombre. mucho
5: más porque sí, esta, además es la que más puedes interactuar, claro, ahora,
1: recomendar. claro, claro.
2: Mucho. Sí, señor.
3: Me, alegra. me alegra que siga siendo recurso, ¿eh? Sí. El regalo recurso, el, el del libro. Sí, sí, está, Uf, está. Que solo soy una vez Quienes
1: están adscritos a, a mi carta de los Reyes Lagos, magos, <risa> <risa> es lo que reciben. Sí. Abrazo, Rafa. Abrazo.
2: Abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Yo siempre quise ser. Lo que pasa es que estoy intentando comenzar a la mi vida, pero no hay manera. El típico tío que uh -huh. regala a sus sobrinos libros y sí. nada más, que es el típico el tío rollo sí. porque nunca me regala un videojuego ni sí, una sí, cosa sí, sí. de esta, bueno, tal. Vas, yo quiero ser ese pero yo vas regalo... pasando,
3: ¿eh? vas pasando de época no, si no, eres no. el de los libros uh -huh. pasas de ser el rollo a ser al guay para volver al rollo, al no, final, no, no, eso no. seguro
2: o sea, yo no quiero ser guay que quiero ser...
1: yo, re yo, yo regalo libros, discos o sea, yo no los uh -huh. <risa> los reyes a través de mi persona o por mi intercesión libros, discos y antes pelis ahora ya más bien libros y discos. Uh -huh. El otro día veía Las pelis ya están... Mismo están ahí sí, están tan, tan accesibles, tan cercanas, claro.
3: ¿no? Uh -huh. Un regalo que era eh, como... Con, en tu nombre sí. eh, eh, daban un dinero a una ONG en bueno, sí. este caso era el nombre concreto de la ONG que me has pensado recuerdo una cuál pero que esto que ahora además uh. es muy propio ¿no? uh -huh. se hace por ejemplo en los regalitos de las bodas sí. que uh -huh. en vez de gastar el dinero sí. en eso lo das sí, a una ONG sí, sí. y luego uh -huh. queda reflejado uh -huh. en, sí. en el menú tal. Uh -huh. bueno estas cosas uh -huh. digo y esto es lo típico para ser un adolescente que sea tu tío el que te haga este regalito sí, sí, claro, sí, claro. oye la ONG claro, ya claro, la pongo yo muchas gracias
2: Qué majo en fronteras sí. para ayudarlos a que se reinserten en la sociedad ¿tocaba Cancionola hoy de London Collins? Sí, Cancionola, cancionola. Una sí. cancionola
1: que además tiene que ver con unos eh, sucesos muy concretos que tuvieron lugar en Brixton uh -huh. y que tuvieron lugar o mejor dicho que tuvieron como protagonistas a la policía, al vecindario o a los vecinos y las vecinas de Brixton sí. y a las armas, entonces con todo esto y teniendo en cuenta que Brixton ahora diría un poco como es el barrio, vale. los Clash se sacaron la Guns of Brixton Menos mano negra escuchaba mucho a los sí,
4: clásicos.
2: Sí.
4: notáis que tiene
1: la forma de cantar muy particular ¿no? sí with the money uh -huh. on your head uh -huh. es una imitando un poco imitando con cariño el acento jamaicano mm. por qué porque Brixton es una, es el barrio es un barrio al sur de Londres sí. eh, donde hay un, una comunidad jamaicana muy 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 fuerte y, y aquí esa afortunadamente donde se realiza esa mezcla del reggae jamaicano que llega a, a Londres uh -huh. y que acaba siendo el dub un poco es un poco más dub que, que reggae o que ska no ¿Qué ocurrió en Brixton? Brixton, ya digo, es un barrio, yo recomiendo, aparte es el barrio en el que nació David Bowie, ah, bueno, se marchó muy prontín, se marchó con ocho años yo creo algo así, mm -hmm. pero hay una pintada un mural muy guapo allí ah, puesto bueno. y tal. Uh -huh. Eh, yo recomiendo ir a, ir a Bristol, yo lo he conocido bastante bien y eh, es muy chulo, sí. tiene unos mercados estos de comprar comida en la calle, consumir en la calle, etcétera, que son muy, 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 muy guays, yo creo que son los mejores de Londres. Hay uh -huh. otros, más, eh, hay varios en Londres, pero sí. en Bristol yo creo que están los más auténticos porque no es nada turístico uh -huh. y lo que ocurre es que hay una comunidad, igual, igual, o sea, ahora ocurre exactamente lo mismo, es un sitio en Londres seguramente será lo más barato, uh -huh. el sitio más barato al que puedas ir, y hay una comunidad jamaicana y, además, siempre ha sido un, un sitio de, de, pues muy de clase obrera, etcétera. Entonces, lo que ocurrió fue que en, bueno, la, el, Thatcher, el gobierno de Thatcher eh, pues hizo un rollo que se llamaba la Sus Law, que era de Suspecters… Uh, sus, bueno, la ley de sospechosos, digamos, ajá, ¿no? ajá. Que era un poco como la licorcuera de aquí, sí, que me, no se llegó a aplicar. Te lo iba a preguntar. Era un poco como la licor cuera que decía, permitía a la policía parar y registrar individuos por la mera sospecha de que estuvieran haciendo algo, ya. ¿no? Y, bueno, registraron en cinco días en Brixton a un millar de personas. La, la comunidad local no se le consultó nada de esto uh -huh. y estaba muy molestos. Y lo que ocurrió fue que unos disturbios muy, muy, muy graves, por una confusión, porque los vecinos estaban muy hartos ya de lo que estaba ocurriendo con la policía, entonces uh -huh. a un chaval, a un joven negro, le apuñalaron y la policía se paró y a, a atenderle. Uh -huh. Entonces la gente, lo, cuando Uf. le vio... Les vieron coger, cre cre creyeron, Negro, que sangre, le policía. creyeron que les habían parado, que algo sí. había ocurrido. Se empezó a juntar un montón de gente y empezaron a, a tirarles cosas Uf. una vez que le, que le evacuaron al, al chaval. Uh -huh. Entonces, inmediatamente eh, los ellos llamaron eh, a los refuerzos. Y bueno, hay un momento que llega a haber eh, mil policías en, en Brixton, mil. mil policías, unos disturbios muy graves, entonces en a caerles. El, pues desde ladrillos O sea uh -huh. Bueno Cócteles Molotov Etcétera Durante un día Una tarde Y una noche entera ¿no? Uh -huh. Hasta allá Es curioso Porque quienes estaban mediando Ahí Para que esto no fuera más sí. Era precisamente Gente de la comunidad local Ah tanto negros como blancos, que intentaban explicar a, a, a los chavales que pararan porque así lo único que se iba a conseguir era, era que, que la actitud fuera más. Claro. ¿no? Entonces, de estos disturbios en Brixton, lo cierto es que a partir de aquí eh, la ley se mantuvo en vigor durante un tiempo más, pero los, estos registros indiscriminados en Brixton cesaron.
4: Ajá, se acabó. <risa> o sea, la, la policía
1: yeah. se lo pensó un poquito más a la hora de ir, porque cuando, digamos que se vieron con... Eh, digamos, el amparo de la ley, sí. muy mal entendido y entonces iban y eran bastante violentos a la hora de, de parar, interrogar, encima solía ser todo chavales negros, no sé uh -huh. que, entonces, estaban un poco cansados, ¿no? Uh -huh. A partir de aquí, eso se lo pensaron un poquito mejor y luego finalmente la ley fue, fue retirada, ¿no? Uh -huh. Entonces, esto es lo que cuentan un poco, porque ya digo, los, los clas muy a pie de calle sí. y, con, y con ese tremendo talento que ellos tenían y que, es, y que tienen, quienes están todavía en activo, ¿no? Pues hicieron este caso of Brixton, que decir que ahí es una especie de himno, ¿no? Esta, sí, esta claro. canción y que se sienten como... Eh, muy orgullosos a la Limón mm -hmm. se se un duelo de toses ahora mismo <risa> sí, es. que hay un duelo de toses sí, sí, sí. se sienten, o, se sienten muy orgullosos de, uh -huh. de, bueno, de, 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 de ser parte de la historia de los Clash y ¿sí? ahora vamos a
2: hacer una cosa, que es subir la canción para que puedan toser a eso gusto eso es <risa> vale, gracias
3: ¿Qué malitas estamos, Susana Mía?
2: Sí, la verdad sí, que realmente. sí. ¿No lo dije yo al principio del programa? ¿Sí? ¿Que, el, que el infierno son los mocos. Sí. <risa>
1: Fijaos lo que está diciendo aquí, que es una barbaridad, ¿eh? Cuando dice? vengan a llamarte a la puerta, ¿cómo vas a salir? ¿Con las manos en alto mm. o, con la, o con el dedo el gatillo? Wow. Mm.
2: <risa> Oye, también podría haber sido muy irresponsable por parte de los Clash, una mm. canción que incitará, pero no incitan, ellos no, cuentan. No, 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 ellos
1: lo que están contando es esto y también lo que incitan, como siempre ellos, incitan a la, a la, a la rebeldía con cabeza. Mm -hmm. clase, a ver exactamente, por decir por qué... Eh, se si hace esta ley y por qué vienen a buscarnos a nosotros, ¿no? Mm -hmm. ¿Por qué, viene, por qué viene ocurre, porque ocurre en Bristol y no ocurre claro. en el este de Londres, ¿no? que, era,
2: que era otro rollo, bueno, de algo. ¿De Kansas-Brixton ¿cuántos nos quedan? A ver.
1: Nos eh, quedan... A ver, creo que son cuatro. ¿Cuatro? Espera, os bueno. digo ahora mismo. Mm -hmm. Bueno, ¿para bueno. la semana? Sí. Eh, no, no, no. queda más, queda más. más. Queda más. Vale, vale. Sí, 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 Para sí, las dos sí, semanas. Sí, 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 sí. Bueno. <ríe> queda más.
3: De hecho, <ríe> estamos,
1: acabamos de terminar te el primer disco.
2: Ajá. Ah, oh, sí. Para sí, sí, sí. el sí. 2020, sí. Ya me parecía a mí. Sí que dice Cauneto que nueve. Quedan. Sí, o sea sí, que quedan. Sí, 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 sí. Todo va a ser para hasta 2020 que tenemos, hacer. Pero vamos a
1: hacer un interciso, un interludio para Ajá. para Tom Waits,
2: un interciso. Un
1: interciso <risa> la de, es como la rataza, un ¿no? interciso es, es como un interludio judío, es intercisión intercisión.
2: Es un interludio que le quitas la… la que le quitas lo que le el, pre, ¿no? claro, el, el preludio, el interludio, el
4: interciso,
2: claro. <risa> ¿Tú crees que podrás, Susana Rubio? Lo voy a intentar. No sé qué es la ¿Quieres no,
0: ¿En serio? Sí. Un eh, momentito. vamos a meter la sintonía y vamos
2: a ir a buscarle agua a Susana. ¿Vas Venga, no, va. A Jorge Alonso a buscarte. un a hombre, claro. Que no puedes estar así. No, Juanola no las tenemos ¿Y eso, también. Que uno,
0: ¿De, de verdad que lo de la tos en, en catarrillos es caprichosa. Puedes pasarte ocho horas sin toser y, y de, de repente pronto, sí, en un sí, minuto se te que tengas una y otra y otra. De los bueno, mismos nervios. Eso ha tocado. Sí, igual es eso que ya sabes que yo no, no cuando, se me pasa. Cuando nada. te pones delante
2: del micrófono, es que yo te veo siempre atacada. Sí,
0: sí, sí. sí esto sois que estén, profesionales, profesional. No, no, no es que no, verdad.
2: No, no. De verdad que sí. ¿En serio? Sí, sí, pues sí. Se nota nada. ¿Quién te lo nota?
0: No, lo sé, mira mis manos. Algún sabio chino, algo así te lo notará, nosotros desde luego, ¿no? Bueno, Susana Rubio,
2: Academia Pandaitola, nuestro contacto con la civilización china de todos los martes y ese vasito de agua que ya le trae. Jorge que no eso, le falte
3: porque... de nada, ¿No? que no le falta a la niña, no, hombre. La es que no. sube otra
2: vez, de... sintonía sube pon aquí.
4: Beben
3: y beben y vuelven a beber. No, toda, Tiene
2: que durarte ya. hasta la una, ¿eh? Sí, sí, no, no.
0: Está todo hecho. Bueno, ¿a dónde, ¿a dónde nos quieres llevar hoy? Bueno, os llevo al ketchup. Okay. ¿Perdón? Al ketchup. ¿Al ketchup? <risa> es, bueno, sí, sí. Bueno, bueno. es una, un recorrido desde el ketchup hasta nuestros días y cómo se manipulan las mm. cosas y la información tal cual nos viene mm. un poco a conveniencia, ¿no? Mm. Bueno, a mí una de las de las eh, peores percepciones que tenemos mm. de los chinos desde Occidente es que lo copian todo.
1: sí. ¿Verdad? Sí, bueno. Es curioso, sí, sí, sí. pero es que le
0: preguntas a la gente y tiene, es también curioso <risa> los datos de la percepción negativa o positiva de un pueblo dentro de otro uh -huh. Y es muy curioso uh -huh. que la percepción del de crecimiento chino en el resto del mundo está siendo eh, de alguna forma manipulado hacia la negatividad uh -huh. O sea, es tan mal que China crezca está mal que China salga de la pobreza imaginaros ahora mismo que esos países del tercer mundo africanos donde mueren miles y miles de personas y donde algunas personas dedican un montón de esfuerzos de trabajo y demás para salvarles la vida pues empezaron a crecer vale. y, y entonces los americanos empezarían a pensar qué guay tengo mucha gente para vender y es lo que pensaron los americanos cuando entonces China empezó a salir de la pobreza pero de pronto empezaron a superar esa pobreza y esos avances tecnológicos que ellos mm, esgrimían como propios y que en realidad muchas veces eran buena parte de ellos copiados sí. eh, de patentes inexistentes porque no estaban mm. patentados pero que eran más o menos copiados, pues eh, eran mejorados por los americanos y entonces crearon instrumentos como el iPhone. Bueno, mm. Y el iPhone se vendía a miles y a miles y se vende a miles y miles en China. Sí. Pero claro, China sale de la pobreza y empieza a invertir en y más de más y. Sí. y entonces esa inversión es mayor que la americana. Y sí. toman esa mmm, lo que ellos ya tenían, su tecnología sí. propia, la tecnología comparativa, sí. sin más, de otras, de otros instrumentos salidos de otras de otras culturas y de otros países, sí. y lo mejoran. Y entonces se crea un grave problema,
4: mm.
0: porque ¿qué hacemos? Bueno, eh, yo soy una enorme defensora de mm. la competencia, mm. estoy deseando que abran cientos de academias de chino en Asturias, porque son miles los demandantes mm. eh, que piden gente con chino para cubrir plazas de mm. trabajo, mm -hmm. y, y mi academia es muy pequeñina. Entonces mm. estoy deseando que abran no, muchas, muchas, muchas y que haya mucha gente que se dé cuenta de que falta gente con chino uh -huh. y que se formen chino. Eh, claro. De igual manera que en su momento hubo un boom de academias de inglés y continúa uh -huh. viéndolo y no hay ningún problema para ninguna. Uh -huh. ¿no? Pero las economías grandes no tienen un problema, uh -huh. que es eh, que se mueven por otras directrices, que nunca son uh -huh. lo que le interesa a la gente. Al final, lo que prescinden es de lo que le interesa mm. a la gente, mm. ¿no? Y entonces, claro, Estados Unidos se encuentra con que su super mm. super iPhone, mm. ¿vale? Tarda, el iPhone 11, sí. tarda exactamente 213 minutos en cargarse. Mm. Ajá. Mientras que una nueva marquita diminuta sacada de China que nadie mm. conocía sí. y que se ha presentado hace cuatro días en España, Oppo. Opo. Tarda ah, sí, 25 minutos ah. mm. en cargarse plenamente su, su batería de 4.000 mm. megaamperios, que todavía es más grande que la del mm. iPhone.
2: O sea, 213 el iPhone, 25 Oppo.
0: Eso es la vale. historia. Mm. Y entonces solamente hay dos opciones. O inviertes en tecnología y mejoras a tu mm. competencia, sí. o inviertes en lo que tú haces y eres la mejor de tu competencia, mm -hmm. o únicamente mm. vas a morir. Mm -hmm. No queda otra. A no ser que difames. Difama que algo queda. Sí. Y ese es el funcionamiento uh -huh. ahora mismo de lo que el señor Trump está haciendo a la economía y al crecimiento uh -huh. chino. Mm, siempre es bueno que uno cuando critica se mide primero, ¿no? Uh -huh. Y diga, a ver, ¿qué es lo que hice yo? Vale. Entonces eh, Trump am amenaza a China diciendo que solo se está aprovechando del libre mercado occidental, pero luego dentro, uh -huh. ¿no? Eh, China es un mercado muy cerrado. Uh -huh. Eh, claro, habría que ver entonces por qué eh, expulsó mm. a Huawei de Estados Unidos sin tener una sola prueba de mm. que la tecnología 5G fuera a inspeccionar ni a copiar datos mm. de absolutamente nadie. <risa> Pero prescindiendo del gusto de sus consumidores americanos, sí. que habían ya superado bastante a la demanda de iPhone expulsó a Huawei. Uh -huh. Era una buena forma de hacerlo. Yo aquí mm, lo retomo con lo que comenzaba, con el ketchup. Uh -huh. El ketchup es una salsa china. ¿Ah, sí. Mm, sí. Una salsa china que se utilizaba, pues creando, o sea, Mezclando, se mezclaba exactamente como yo no sé nada de cocina, tengo que ver los ingredientes. <risa> <¿vale>? Se mezclaba <risa> añadiendo eh, vinagre, azúcar, sí. sal y una colección de especias. Uh -huh. vale uh -huh. Una salsa que empezó a encantar en, a los ingleses, uh -huh. que entonces estaban allá por las colonias, por Malasia y tal y cual, uh -huh. y que empezó a encantar a los ingleses y que trajeron a Inglaterra en 1711 tomaron entonces la pronunciación del ketchup, eh, mm. que se decía en un idioma autóctono chino, eh, bueno, que se llama el chino amoy ¿vale? Que se decía exactamente mm -hmm. ketchup. Mm -hmm. Sin embargo, en chino no se dice así. Se dice cuiche que no se parece en nada. No. Vale. Kui, mm -hmm. de hecho, significa salmón. Y chu significa salsa, jugo. Mm -hmm. Y, de hecho, el ketchup, entendido así, mm -hmm. se utilizaba... Para el salmón, cosa mm. que nosotros ah, usamos muy poco para eso. ¿Sí? Sí, Pero ¿cuál era la diferencia? Que no tenía tomate. Uh -huh. ¿Quién le puso tomate uh -huh. al ketchup? Uh -huh. ¿No? El señor Heinz claro. De la ah, marca Heinz. Oh, claro, los Heinz ¿de de toda dónde la vida. Es el señor Heinz. <risa> Americano. Es señor. curioso, ¿no? Uh -huh. Vale. O sea, se le conoce al señor Heinz uh -huh. como el dueño del Ketchup, uh -huh. aunque es un invento chino, transformado, mejorado y uh -huh. superado, ¿no? De alguna uh -huh. manera. Por, sin más, mm -hmm. añadir tomate A una antiquísima Pero en realidad Sí que es cierto
1: que, que no, no, no es chino Es japonés, <coughs> pero que la base Por ejemplo, para hacer el arroz del sushi mm -hmm. Lo que se le echa, si lo quieres hacer tú en tu casa Al, al arroz ese, hay que lavarlo Un montón de veces, etcétera <coughs> Y luego añadirle una salsa o, o mejor dicho, hacer una salsa Que es vinagre y azúcar mm -hmm. ...y se le añade a ese, a ese arroz... Ajá. ...para que tenga a partir de esa consistencia... ...ese sabor diferente y, mm. y básicamente...
3: ...es que entonces el ketchup es
0: salsa de tomate... ...con salsa china... ...exactamente... Mm. ...y ¿Signers? el ketchup... ...así <risa> <O sea>, de <risa> simple... ¿vale? Mm. ...que como digo se llamaba en China... ...salsa de salmón... Mm. Eh, ¿Tendría entonces que denunciar China al señor Trump mm. por haber copiado sí, sí. su tecnología y su...? No. <risa> y la receta. Bueno, <risa> llegamos a un punto en el que lo que importa, lo, mm. o, lo que a mí me parece que impresiona, mm. es que esto nos está llevando a una segunda guerra fría y a una guerra fría realmente seria. Porque mientras los americanos están haciendo mucho ruido, poniendo un 25% de aranceles, por ejemplo, a los productos eh, chinos, sí. eh, se nos olvida que donde más ha bajado en la economía china, o sea, Ajá. donde Ajá. más ha repercutido en la economía china, no es en las exportaciones, que han bajado un 0,9, sino en las importaciones. Ajá. Lo que China ha importado del resto de los países Ajá. ha bajado un 6,5%. Mucho más, sí. con lo que nos está llevando a una economía, mm, a reducir nuestra economía productiva al resto de países, no solamente a Estados Unidos. Uh -huh. China, mientras tanto, bueno intenta hacer poco ruido, pero, mm, decirle uh -huh. a Trump que se meta en sus asuntos. Eh, es sorprendente que, que sea Trump el que dice que China nos está espiando. Esto es un, eh, un difama que algo queda. Uh -huh. eh, pero lo cierto es que algo queda, porque al final la percepción general es que eh, los chinos son peligrosos ¿no? y sin embargo mm, bueno ahí están los papeles del señor eh, cómo se llamaba Edward Snowden no uh -huh. que demuestran uh -huh. que eh, sí, sí. a pesar de que no lo diga el señor Trump nos nos investiga y vaya como, uh -huh. vale uh -huh. algo parecido sí. y es que iba a decirte yo de que cree el ladrón que uh -huh. todos son de su sí, posición. Claro, claro pero el tema es que funciona porque al final eh, todo se basa en sembrar sobre un eh, lugar que no esté perfectamente abonado. O sea, uh -huh. Lo interesante es, habla con tu población y que sea lo más inculta posible. Uh -huh. Cuanto más inculta sea, puedo Siempre. poner unas normativas uh -huh. que al otro no le parezca que estoy quitando libertades. ¿no? Uh -huh. Y aquí voy a lo que me interesa, perdón, pero ya que estamos, bueno. sumo. Uh -huh. La normativa de los patinetes es una absoluta vergüenza. <risa> <risa> claro, la normativa yo la digo, que la Sí, ¿no? sí, es curioso, pero ha habido más muertos por accidentes uh -huh. con pelota de fútbol el año pasado uh -huh. o por accidentes de ataques de perros, de uh -huh. perros particulares sí. ¿no? uh -huh. en España, pero más como cinco veces más. Ya, pero a, a la DGT
3: le va a ser un poco difícil uh -huh. intervenir en esos casos. Claro,
0: sí, sí. Lo que sí es curioso es que hay eh, la friolera de 1.175 peatones atropellados por uh -huh. coche en las ciudades en uh -huh. España, mientras uh -huh. que solamente ha habido uno, atropellado por un patinete en toda España en los últimos cinco años. ¿Uno? ¿Vale? Eso es serio. ¿Por qué no prohibimos los coches? Ya. Yo los prohibiría. Digo yo, no opuestos a eso. Pero sobre todo estamos haciendo una lucha contra el cambio climático. Y nos lleva a dos cosas. Y es algo que empezaremos de nuevo a luchar contra los chinos hablando de lo mal que fabrican y todo lo demás. no Los chinos fabrican coches eléctricos cinco veces más baratos que los que se venden en Europa. Uh
4: -huh.
0: A lo mejor hay demasiados intereses creados uh -huh. que deberíamos no como no culturar, uh -huh. culturizarnos desde uh -huh. la población, ya que no nos enseñan otra cosa, y exigir que si no nos ponen medios más baratos o mejor hechos, uh -huh. ¿no? pues que al menos no nos traten de engañar. ¿no? Uh -huh.
3: Te voy a decir una cosa, lo de
0: cotillearnos... Lo hacen los dos. Sí, estoy segura. Los, los dos y nosotros también. ¿Tú crees que a nosotros no pues nos, nos eso. Sí, sí. Lo que pasa es que difama que algo queda. Me asustáis. Bueno, volvemos a lo mismo. Uh -huh. Todos deberíamos aprender la tecnología ajena. Sí. Todos deberíamos aprender para mejorar la propia. O sea, no es la intención copiarla y vender lo mismo. Vale. Un plagio es vender lo mismo que otro creo. Sí. Pero crear a través de tecnología ajena y superarnos uh -huh. y mejorar la humanidad después de todo, hacer, haciendo más accesibles medicaciones, tecnologías... De hecho, se puede patentar uh -huh. lo que se llama
3: un producto de mejora. Uh -huh. Que es, te cojo tu idea, le doy un plus y, a, y yo puedo patentar ese producto resultante. Y uh -huh. partes de uno anterior.
0: Uh -huh. Exactamente. O sea, de entrada, uh -huh. eh, fijémonos en el ketchup. ¿no? Uh -huh. y, y dejemos que las, e las economías que hasta hace cuatro días mataban por pobreza uh -huh. a miles de millones de personas en todo el mundo empiecen a dejar vivir, a dejar creer, a dejar nacer grandes genios, grandes creadores que hagan avanzar a toda la humanidad.
2: Uh -huh. ¿no? Yo tengo ganas de probar el ketchup chino, ahora que lo has dicho, el original. Y uh -huh. uh -huh. sí, sí que no lleva está tomate. Bueno. ¿Sí? <risa> bueno, es
0: que el vinagre chino es mucho, a ah, mi gusto, es, es, ah, sí. uh -huh. más sí suave es diferente mm -hmm. tiene un sabor diferente no tan agrio mm -hmm. y al hacer, al condimentarse con sí. la comida no hace perder el sabor, el de, la sabor de la comida claro. de arroz no tapa ¿no? exactamente <risa> sí, Susana Rubio gracias exquisito. hasta la gracias a es esos abrazos
2: ves aguantas hasta la una ¿Viste? perfecto <risa> tose, tose ahora. Eh, mañana volvemos a las 10 Avellaneda, si estás aquí bien si <risa> sí, Alonso vendrá ah, pues espero sí, y ¿eh? también y Ponce ahora el tren de RPA y de las noticias, <risa> <risa> adiós